0: El aprendizaje disruptivo es la tendencia y la exigencia del trabajo actual y del futuro. Y esto lo tiene muy claro Johanna Silva y lo está aplicando en su organización, Avianca, una aerolínea de más de 16.000 empleados. Ahora, conozcamos cuáles son sus hacks de aprendizaje acelerado y su metodología. Aprender mejor, más rápido, más seguro, desaprender. Esta es una de las tres competencias clave para el futuro y es una llave maestra que tienen las áreas de talento humano para desencadenar el potencial del talento en América, el autoaprendizaje y el autodesarrollo. Este especial de Hackers del Talento son conversaciones con expertos en educación e información y con las personas que trabajan en entrenamiento y desarrollo en las empresas. Nuestra hacker de aprendizaje acelerado se llama Johanna Silva, psicóloga organizacional, directora de atracción y gestión de talento en Avianca. Lleva más de 10 años trabajando para esta compañía y lo que le apasiona es aportar a la transformación de las personas.
1: Creo que siempre eh, mi interés y vocación ha sido trabajar por, por la gente, ¿no? yo creo que ese fue como mi... Mi ilusión desde el día que empecé a, a estudiar psicología, como la vocación que tenía de poder servir a los demás, de poder ayudar, de poder transformar vidas. En ese momento lo veía así. Tenía un, un su momento que definir si ¿sí? me iba por el enfoque clínico, organizacional. En mis prácticas clínicas de me, definitivamente me di cuenta que, que eso no era lo mío, que difícilmente lograba salir de una consulta sin, sin con, quedarme conectada, ¿no? Con, con, con la emoción del, del otro, entonces empecé a hacer mi especialización en organizacional y creo que llegué al, al, al lado que era, llegué a, al lugar indicado porque creo que desde ahí, talento humano podemos contribuir también a eso, a, a lograr transformar las vidas de la gente, podemos ayudar y creo que nosotros en recursos humanos o en talento humano estamos dados a trabajar por y para la gente, creo que esto es un tema también de vocación, si nos gusta Trabajar por el bienestar de la gente, contribuir a, a, a transformar la vida de la gente y apoyarla en su crecimiento.
0: Desde el área de talento humano tenemos el deber de contribuir a construir vidas y guiar a las personas, dice Joana. Esto me reafirma la idea de que las personas que trabajan en talento humano son facilitadores de sueños y guías para desarrollar competencias.
1: Pues nada, yo creo que la, el, el ser humano por naturaleza siempre tiene momentos en los que necesita ayuda, en los que necesita eh, que haya alguien que, 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 que lo apoye en momentos eh, difíciles, por decirlo así, en momentos complejos, y yo creo que eh, si hablamos desde, el, desde la perspectiva de, de recursos humanos, desde talento humano, a mí me, creo que nosotros desde aquí tenemos un rol, no sé si, si respondo ahí a tu pregunta, tan importante en el que, en el que logramos de verdad impactar vidas, desde el momento en el que le damos la decisión a una persona, quedó seleccionada para un cargo o cuando le damos un feedback y le decimos por qué no quedó seleccionado y le decimos oye ven prepárate, mejore eh, eh, y, y de alguna otra manera estamos contribuyendo al bienestar y estamos apoyándolo para que, para que mejoren algo y, y pueda mejorar su calidad de vida pueda cumplir ciertas metas, pueda cumplir eh, ciertas eh, aspiraciones profesionales e incluso personales. Cuando estamos en, desde otros procesos también, desde talento humano, creo que contribuimos al, al, eh, o apoyamos o guiamos en el, en el desarrollo de las personas en ese cumplimiento de metas que se tiene tanto a nivel prof profesional o, o, o personal, ¿no? Entonces... Yo creo que nos que desde ese lado es donde nosotros podemos donde, donde donde podemos contribuir o ayudar a la gente o guiarla para que cumpla las metas que, que, que tiene, incluso en, en situaciones complejas en las que a veces, oiga, no sé qué hacer, veo que estoy en, en no sé realmente cuál va a ser mi, mi rumbo profesional, estoy no sé si enfocarme por este lado o por el otro eh, y a veces nos pasa, con los jóvenes nos pasa mucho, realmente no sé si esta posición está acorde a lo, que, a lo que yo estoy buscando, a mí me gusta hacer esto, pero las opciones que da la compañía son estas, qué debería hacer, entonces poderlos orientar, guiar en, ese, en esas situaciones creo que es donde he, he podido como, o hemos podido, yo creo que desde, 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 desde Talento Humano.
0: Una pregunta inicial es, ¿cuáles son los retos que tiene en el área de formación?
1: De formación, yo creo que, bueno, yo creo que uno de los, de los retos, y, y creo que lo hablamos contigo en, en alguna ocasión, y es, yo creo que el reto que, tiene, que, que se tiene en los temas de formación es realmente sensibilizar a la gente, a que, a que le dé la importancia a este tema de, de formación, ¿sí? que la gente comprenda la importancia del aprendizaje, que entienda que el aprendizaje se debe dar durante toda la vida, que no es un tema neto de la organización, porque la organización necesita que aprendas esto u otra cosa, sino que realmente eh, que la gente entienda que, que el mundo está evolucionando, que las organizaciones están evolucionando y que nosotros debemos evolucionar a la par, ¿cierto? Que nosotros también debemos ajustarnos, eh, ajustar nuestro conocimiento, nuestras habilidades a las necesidades del mercado, del negocio, un poco este, este tema que se viene hablando de, de lo que es el, el lifelong learning eh, y de esta manera pues yo creo que en la medida en que la gente entienda que, que, que por la, de la importancia de este tema de aprender y de tener ese desarrollo constante desde las áreas de formación, pues podremos tener eco y eso digamos que va a ser un, un facilitador muy importante.
0: ¿Dónde tiene enfocado el plan de formación que están implementando desde Abianca
1: Bueno, pues nosotros nos estamos adaptando rápidamente y, y creo que uno de, de los temas claves que en este momento que estamos haciendo es este tema de, de upskilling creo que es en lo que deberíamos estar creo que todas las compañías enfocadas o todas las, todas las áreas de talento humano como formando y desarrollando a, a nuestra gente en las competencias necesarias en lo que nos hemos dado cuenta que en este momento es, es crítico, es clave para afrontar los retos eh, no solamente en el caso nuestro pues los retos de, 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 de la nueva realidad, sino los retos que tiene nuestro negocio, porque pues en, en nuestro negocio es uno de los negocios que ha estado más, más golpeados, por decirlo así, con, esta, con, con, con la pandemia. Nuestro modelo de negocio está cambiando también lo que implica que nuestra gente también tenga que, que ajustar.
0: El aprendizaje corporativo se transformó por la pandemia, y la aceleración digital, por supuesto, a tal punto que los programas de formación y capacitación crecieron en las empresas colombianas un poco más del 28%. Pero, 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 ¿qué retos han tenido para implementar esa estrategia en esta compañía de aviación?
1: Creo que el, el reto que nosotros teni hemos tenido ahorita es hacer, que, que creo que para todas las organizaciones nosotros teníamos entrenamientos presenciales, el pasar a hacerlo todo virtual, nosotros estamos haciendo todos los entrenamientos eh, virtuales y creo que ese fue uno de los, de los retos más, más grandes, ¿no? A los que nos hemos enfrentado todo porque yo tenía, teníamos como todo organizado, planeado para hacerlo con una metodología bien distinta, pero lo hemos logrado hacer, lo hemos logrado hacer y hemos logrado, yo creo que lo que antes veíamos como que, o sea, en, una, en, la, en la situación que teníamos antes, veíamos que iba a ser muy complejo Poder hacer entrenamientos virtuales y creo que tal vez por eso era que no lo hacíamos, porque siempre uno se, eran como esos, esos paradigmas que uno tenía, no, eso nos va a ser complejo, la gente no lo va a entender, a la gente no le va a gustar, no, le, siempre lo hemos venido haciendo así, pero cuando la situación viene y cambia y no hay otra opción, sino simplemente es, necesitamos entrenar a nuestra gente en temas de servicio y si sí o sí tienen que hacerse de manera virtual, pues lo tuvimos que hacer y creo que la gente lo logró entender y pues no, no había opción y creo que llegamos con, con cosas de, de buena calidad, los involucramos, creo que también el involucrarlos a ellos y entender qué necesitaban, cómo lo querían.
0: Aprender del error es clave, poder probar, analizar y corregir los puntos de mejora le ha permitido un gran impacto en la gente, según nuestra hacker. Y esto me recuerda a la frase del ingeniero y autor del libro Code Complete, Steve McConnell, que dice Intentar evitar errores es el error más grande de todos.
1: Pues yo creo que no haber parado con nuestros entrenamientos, pues yo creo que nosotros logramos adaptarnos rápidamente y, y, y entender la necesidad y, y, y hacer ese, ese trabajo con la gente de sensibilización, entender qué necesitaba, cómo la podíamos como... Eh, como tener a bordo y lanzarlos lo, y, y arriesgarnos a hacerlos y, no, y equivocarnos, porque a veces, o sea, yo creo que, que aquí también el, el, el aprendizaje era, no, no, era la primera vez que lo hacíamos pues, y sabíamos que nos podíamos equivocar y tal vez las cosas no estaban tan perfectas, pero por tiempo teníamos que sacarlo, ¿sí? necesitábamos, necesitábamos sacarlo. Entonces creo que el, el arriesgarnos, el sacarlos, el equivocarnos, porque nos equivocamos, Ricardo, yo creo que en este momento hemos ensayado cosas, prueba y error, pero es también todo lo que es ese enfoque de agilidad que nos, que, estamos, que nos están exigiendo y es, eh, bueno, rápido y tengamos, equivoquémonos rápido, pero, pero, pero avancemos. Y eso es lo que hemos venido haciendo, como esto no nos ha cuadrado, esto aquí fallamos, pero corrijamos y vayamos ajustando y no paremos, no paremos, creo que, que eso... Eso fue lo, lo, lo importante y creo que es lo, como el logro más importante de lo que hemos venido haciendo, es no haber parado los, los entrenamientos y el siempre llegar, el siempre estar ahí con algo para la gente.
0: Joana nos da un libro súper clave para cambiar nuestra mentalidad y nuestro futuro, Innovación para Cabezas Cuadradas de Edgar Guillermo Solano, un libro fundamental para quien quiere ser innovador excepcional.
1: Y si pienso en libros, creo que un libro que me llamó mucho la atención el año pasado, porque creo que eso, esto, fue en pan, sí, esto fue en pandemia, eh, Innovación para Cabezas Cuadradas. En estos temas de innovación, de creatividad, creo que es un libro muy sencillo para los que no somos tan creativos y que ese tema como de la innovación, como que a veces lo vemos como, como ¿eso qué es? si es una cosa como por allá como, como difícil de entender. Me pareció un libro eh, muy con unos relatos cortos, que buscan abrir la, la mente a nuevas posibilidades entonces es como una invitación a vencer los obstáculos a hacernos responsables o como sí, como, como, sea, como accountability de, 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 lo, de la hora para transformar lo que podemos transformar
0: tienen su libreta? ¡Ojo a este hack! Un líder siempre debe estar al servicio de su equipo en constante aprendizaje colaborativo y eso no es mostrar debilidad generar esos lazos de confianza.
1: Yo creo que algo que, que lo he puesto en práctica y que lo he vivido y que doy fe de eso, en temas de liderazgo, en, en temas de liderazgo. yo creo que un líder está al servicio de los, de los demás, está al servicio de sus equipos y eso no te hace ser débil, a veces pensamos que los líderes, el pensar que un líder está al servicio de su equipo es, es como un sinónimo de, de debilidad y algo que le digo a, a las gerentes que trabajan conmigo y, a, y cada vez que hay una persona que va a estar en una posición de liderazgo le, le digo eh, que lo primero que debe, que debe darse es, es, es eso, es, es abrirse a estar al, a la disposición y al servicio de, de su equipo y sí. que haya recibido, bueno yo soy una persona muy, muy, muy espiritual, creyente y creo que uno de los consejos que me ha servido y que he valorado más en mi vida es mantenerme firme en mi fe, firme en la fe y no solo desde lo espiritual, sino tener esa fe en uno mismo, en creerse uno mismo el cuento, que uno es capaz y, y el tenerse fe en que uno puede hacer las cosas y lo que se propone.
0: Otro hack, hay que mantenerse firme y creer que se puede que uno es capaz de lograr lo que se propone.
1: No, mira que algo que yo creo que no es una cosa tan, tan lejana que ya se está dando y que si me preguntas qué me gustaría mí hacer a mí en formación como de los temas que, que creo que, que, son, que deberían darse pronto, el poder hacer eh, unos temas de, de, de formación con realidad aumentada, realidad virtual. De hecho, eh, lo teníamos como en nuestros, en nuestros planes pero para, en unos casos específicos, por ejemplo, en el caso nuestro, en temas de servicio, por ejemplo, para entrenar a nuestra gente y conformar a nuestra gente en estos temas de servicio, eh, nos parecía muy interesante. Incluso pues, eh, están los, los, los estudios que, que realmente esto incrementa mucho más el aprendizaje cuando hay este, este tipo de metodología. O sea, hay un anclaje ahí en el, en, a través de esta, de esta experiencia que se da en la, formación, en la, en la realidad virtual o la realidad aumentada.
0: El futuro del aprendizaje es utilizar nuevas herramientas tecnológicas en la metodología, como la realidad virtual o la realidad aumentada. La enseñanza con realidad virtual puede multiplicar por cuatro la retención de conocimiento según Luis Villarejo, CEO de Immersion Studio, una spin-off de la Universidad Obrera de Cataluña, especializada en proyectos de realidad virtual.
1: Una competencia que creo que el reto que tenemos para... Trabajar eh, más allá, de, yo creo que, de, de, o sea, como responsabilidad en las, en las, en las organizaciones con, con todos estos cambios que estamos teniendo, creo que un tema fuerte en, de trabajar en un liderazgo digital, o inclusi digital e inclusivo, incluso lo, lo veía según el, el Foro Económico Mundial en, el, en, el, en el, los resultados del año pasado que, que invitaban a las organizaciones a, a trabajar en este tema de liderazgo digital. Y este año veía también un tema ahí de liderazgo inclusivo, entonces creo que esas dos cosas son como, la, como, como ese tipo de, de líderes que vamos a tener que formar en las, en, las, en las organizaciones, líderes orientados a los equipos, líderes cooperativos, ágiles, líderes que, inspiradores, cercanos, eh, no jerárquicos, eh, que de alguna otra manera también tengan una responsabilidad ética, creo que ese, ese es como uno de los, de los retos que tenemos y otra de las competencias que creo que, que se deben desarrollar y en la que hay que trabajar es en la, en la flexibilidad cognitiva porque creo que eh, hay muchas cosas en las, que, en las que se han podido en las que se ha trabajado por este tema, esa capacidad de poder interactuar con, con otras personas eh, a larga distancia eh, va a requerir una sólida capacidad de, de adaptación y de flexibilidad porque debemos tener esa capacidad de adaptarnos a, a distintas situaciones, a, a los diferentes contextos. Yo creo que esos van a ser como los los desafíos que vamos a tener a futuro. Debemos eh, aprender, reaprender, desaprender, y para eso se necesita esa flexibilidad cognitiva desde desde el aprendizaje, desde flexibilidad para, para mantener esas relaciones en diferentes escenarios a, a distancia al que tengo cerca, al solucionar conflictos entonces eh, creo que esa va a ser una de las, de las capacidades que debe tener nuestra en la que debemos trabajar en nuestra gente
0: ¿El liderazgo flexible, inspiracional inclusivo con competencias digitales? ¿Todo eso? ¿Todo eso tan importante, tan retador de alcanzar? es lo que va a permitir que el negocio se desarrolle de manera ágil.
1: Una competencia que creo que el reto que tenemos para trabajar más allá de o sea, como responsabilidad en las organizaciones con, con todos estos cambios que estamos teniendo, creo que un tema fuerte de trabajar en un liderazgo digital e inclusivo, e incluso lo veía según el Foro Económico Mundial los resultados del año pasado que invitaban a las organizaciones a trabajar en este tema de liderazgo digital y este año veía también un tema ahí de liderazgo inclusivo, entonces creo que esas dos cosas son como ese tipo de, de líderes que vamos a tener que formar en las organizaciones, líderes orientados a los equipos, líderes cooperativos, ágiles, líderes que inspiradores, cercanos no jerárquicos, que de alguna otra manera también tengan una responsabilidad ética, creo que ese, ese es uno de los retos que tenemos y otra de las competencias que creo que, que se deben desarrollar y en la que hay que trabajar, en la flexibilidad cognitiva porque creo que hay muchas cosas en las que se han podido, en las que se ha trabajado por este tema de esa capacidad de poder interactuar con otras personas
0: conversar con Johanna nos deja varios hacks Uno, un líder siempre debe estar al servicio de su equipo y eso no es mostrar debilidad es generar lazos de confianza 2. una de las partes clave del futuro del aprendizaje es utilizar nuevas tecnologías como realidad virtual o realidad aumentada y tres, el liderazgo flexible inspiracional inclusivo con competencias digitales es el liderazgo del futuro hasta un siguiente episodio y sigamos aprendiendo a hackear el talento